0: 与历史对话，刘灿良主讲。这里是 IC 之 n 竹科广播 FM 九七点五。各位所听到的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么我们上次谈到这个八王之乱。它是有前因后果的，任何乱都有原因。中国历史你翻开，在封建时代那个社会，造成乱很多是外戚引起的。可是就是很多人不会去从历史始终吸取教训，这非常奇怪、啊。嗯。晋武帝也是一样。晋武帝在临终的时候啊，晋武帝的皇后。他的父亲，他皇后姓杨，父亲呢叫杨俊，这历史上有杨俊之乱，就是讲他的国葬啊。这个非常奇怪的，在晋武帝病情恶化的时候啊，因为皇后的爸爸嘛，本来就在朝中很有势力，就利用恶化的时候勾结的皇后，皇后是女儿嘛，就趁这个机会。把朝廷上下所有的重要职位，由自己的心腹官员全部插进去了。就皇上临终嘛，他已已经昏迷了，不但这样，还把圣旨改了。因为皇上不太能讲话了，他的讲宠很小声，很小声。那么他的跪在旁边听，哦，皇上说这个，哦，皇上说那个，皇上哪里有说？就这样子一下子把朝中所有的重要职位全部自己的人。那么，当时晋武帝很担心，就是他死后这个太子的问题。太子司马衷，我们都知道很有名的。这个晋惠帝是个低能儿童，听到有人饿死了，他居然说：“怎么人那么笨，要活活给他饿死？为什么不吃肉呢？”哎，会有这，样，他更搞不清楚民间到底。苦到什么程度，他不知道。那么，因为担心太子不行，他想安排自己的这个弟弟司马亮来辅佐，叫汝南王司马亮来辅佐。结果，他因为昏迷嘛，杨骏都借机会把司马亮贬走了。就担心他回来这个辅佐这个司马衷，他的势力受影响，把他贬走了。这武帝昏迷，昏迷有点醒了，就问司马亮了：“来了没有啊？来了没有啊？我要见他，啊、哎，交代事情。”杨骏说：“他没来，一直没来，我通知他一直不来。”就这样，武武武帝等等等等死掉了，所以也没见到司马亮。这个杨骏就担心司马亮在外面有势力嘛，所以要把他铲除。就故意说他谋反，让晋惠帝下诏要讨伐司马亮。这个司马亮躲起来了，啊，这个时候杨济呢，就是杨骏的弟弟，他们兄弟三个人呢很有势力。其实他两个弟弟是蛮好的。这杨济就后来杨济也死了，说很可惜啊，因为哥哥的无能跋扈，造成两个弟弟甚至三族被杀，真的是很可惜。这杨继是蛮好的，劝他老哥，我们兄弟一场啊！你把前朝汉朝历史翻开看看，有哪一位外戚能够存活的？那个外戚只要全秦一朝，没有一个是存活的。你再看一看，当时触龙见赵太后，他跟赵太后怎么说？你看看，从赵国建国到现在，所有的王城。王的兄弟、封王的，到现在有哪一个还存在的？赵太后点点头。凶者当时就被杀了。吉祥者不过三代也被杀光了，没无一存活。他那就对了，大哥呀！你要谨慎啊！你不能这样跋扈下去啊。你要别忘了，我们是外戚，司马家是宗族，你一定要懂得联合司马家的宗族，这样两家共同在朝中，我们才能够长治久安。你独霸一个全部你，你家都被你干掉了，人家会报复翻。弹啊！所以我建议你，既然先王这么重视司马亮，又有才华，你不如把他招回来，两家共治，啊，一存其后，我们对后面才保得住。杨俊拒绝了，没那话，啊，权力不可以分享，不同意。一个大臣傅咸也给杨俊这样建议，他皇族跟外戚。要相互依靠才能平安。他也建议杨俊召回司马亮共同辅佐，这样才能长治久安。朝廷稳了，外戚才能稳啊。杨俊不听啊。那么杨俊还担心自己呢没有威望，怎么办？哎呀，现在领导人也是一样的，当上总统没有威望怎么办？升将领，升少将，升中将，升大将，拼命升，也没战功，拼命升，升一堆人，变成你的人，掌控兵权。杨俊也玩这一招啊，啊，全部升官，所有军职的全部升，一下子封了多少上将，多少大将，多少中将，多少少将，升一堆，啊、将领办法一世，不得了啊！用这样的笼络，那么文官也是一样。生，啊，老百姓发津贴生。这不合理呀、啊！这个皇帝刚死，连大丧都还没举行，你就玩这一招了。所以傅贤又劝他了：“你不能这样搞啊，这不合体质啊！”啊，杨俊不听，嗯，没办法。这个杨太后呢，还促使惠帝下诏，任命他的父亲杨俊为什么？太傅啊，大都督啊，啊，加黄月啊，总理朝政啊，反正所有朝中文武大权，一切通通杨军全部掌控。啊，这个傅贤又劝他了。哎呀，老杨啊，今天皇上，今天我们的圣上软弱呀，把大权委托给你，可天下人很多人不同意你这样做。你这样跋扈，这样狂妄，恐怕不好吧？你要学学周公啊！像周公这样伟大的人摄政，圣贤他还有刘言，何况你不如周公。更严重的是，你跟你女儿联合起来去斗贾后、贾南风。我观贾南风的相，那、这个颜露三白，常有怒色。俩没有生疏，这个人啊，善于心计。我倒觉得你不要去逗他，好好善待他，或许还能善终啊。最好是这样：皇上大丧以后，父母领请完毕以后，你就说我的责任了啦，就干脆把权力交出来，保住你杨家一族的安定啊，平安没事啊。你想杨俊能听吗？啊，结果如何呢？我们休息一下，再回来与历史对话。